0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 10 de junio de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Diana. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río también en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted con nosotros. Son las 6 de la mañana con 9 minutos, a esta hora la temperatura en Saltillo está en 18 grados, en Monclova 26, Piedras Negras 27, Torreón 24, General Cepeda 17, en Arteaga 20 grados, en Ciudad Acuña 28, en Derramadero al sur de Saltillo 16 grados, Mosquiz 26, San Juan de Sabinas 20, y decinos, oye, es que todos acabamos de subir 6 pisos, 5 pisos, Seis pisos por las escaleras, así que nos va a oír un poco como que nos falta el aire. Pero mire, Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura, 26 grados, -S -S, cuatro Ciénegas 24, Paras de la Fuente 21 y Ramos Arizpe 19 grados. Pero si quiere conocer el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. back.
2: ¿Cómo están? Amigos, amigas, ya es viernes. Bendito sea Dios. Feliz inicio de fin de semana, 10 de junio. Prepárese porque continúan las temperaturas cálidas. ¿eh? Para Saltillo, máxima de 32 grados, mínima de 17, ¿ok? Durante el día, mucho sol. Por supuesto, va a ser muy cálido. Y por la noche, un cielo principalmente claro. No llueve en Saltillo para el día de hoy, ¿ok? Nos vamos hasta Monclova. Máxima de 39 grados, mínima de 24 durante el día. Una buena cuota de sol. Va a estar muy, muy cálido por la noche. Un cielo principalmente claro. Cálido también por la noche. Y bueno, la posibilidad de lluvia, 1%. Nos vamos hasta Torreón, máxima de 38 grados, mínima de 26 durante el día. Mucho sol, muy, muy cálido. Por la noche un cielo claro, también cálido por la noche. 1% la posibilidad de chubasco para Torreón, Coahuila. Nos vamos hasta Piedras Negras, continúan las temperaturas cálidas. Máxima de 41 grados, mínima de 26 durante el día. Una buena cuota de sol, muy, muy cálido, un cielo claro. Y por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. Se va a sentir muy cálido por la noche. 40% la posibilidad de precipitación precipitación para piedras negras. Ok, nos vamos hasta Ciudad Acuña, 40 grados centígrados como máxima por la noche, 26. Durante el día principalmente nubladito, sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche parcialmente nublado. Cálido también por la noche, ¿eh? 5% la posibilidad de precipitación ahí en Ciudad Acuña. Muy bien, nos vamos hasta la Sultana del Norte. Allá en Monterrey, Nuevo León también se esperan temperaturas cálidas, máxima de 39 grados, mínima de 23 durante el día. Muy cálido, parcialmente soleado por la noche un cielo totalmente claro, claro, perdón, cálido también por la noche y bueno, la posibilidad de precipitación para Monterrey muy baja, 2%, muy baja la posibilidad de lluvia. Amigos, ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy, que tenga usted un feliz inicio de fin de semana. Cuídese mucho y manténgase muy bien hidratado. Buenos días.
0: Seis de la mañana con 12 minutos y pasamos directamente a la información. El suicidio de una menor de 11 años conmocionó a la capital del estado eh, la mañana de ayer jueves porque no solo reveló que presuntamente era la niña era víctima de bullying, sino que a pesar de que las autoridades escolares y los directivos del plantel descartaron esto y acusaba el quinto grado, pues hay un fuerte llamado a poner atención al comportamiento de la infancia, en especial al manejo y a la gestión de sus emociones.
3: La mañana de este jueves se reportó el suicidio de una menor de 11 años en la colonia Portales del Pedregal, cuando la madre y hermana mayor de Valeria la encontraron sin vida, suspendida en las escaleras de su domicilio. Presuntamente, la menor tomó esta decisión por ser víctima de bullying en la escuela Urbano Flores, en donde cursaba el quinto grado. Sin embargo, la directora del plantel, la licenciada Beatriz Utrión, descartó que la menor haya sido víctima de acoso escolar. No obstante, María José Montemayor Ochoa, psicoterapeuta infantil y adolescente considera que en muchos de los casos de víctimas de acoso no lo dan a conocer por miedo, vergüenza o la falta de comunicación con los padres y esto puede desencadenar estrés, ansiedad o depresión
4: En el caso de los menores de edad también se puede considerar el estrés, la ansiedad y la depresión como detonantes, lamentablemente sí como te comentaba actualmente es algo que estamos viendo muchísimo en niños y adolescentes a muy temprana edad con trastornos de ansiedad, niños con depresión, niños con eh, que no saben lidiar con sus emociones, que guardan mucha tristeza, que guardan mucho enojo y llega un momento en el que el cuerpo de tanto guardar, pues busca una salida, ¿no? que es en el caso de, de las personas que deciden suicidarse, creen que es la única salida que tienen, se sienten tan mal y están tan hartos de sentirse de esa manera que buscan esa salida.
3: Ante esto, añadió que es importante ayudar a los menores para que gestionen sus emociones y que puedan expresarse de manera asertiva, buscando la manera de crear un vínculo con ellos para prevenir el suicidio.
4: Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros los adultos a los niños? Validando sus emociones, poniéndole un nombre a eso que sienten. el, el decir, entiendo que te sientas enojado, entiendo que te sientas triste, porque los niños no saben cómo se llama eso que están sintiendo en nosotros. Ser una guía en que ellos aprendan a reconocer esa emoción. Siempre estar alertas. Creo yo que los papás son las personas que más conocen a los hijos. Y los papás son los primeros en darse cuenta de cómo eh, la conducta de sus hijos ha cambiado. Pero volvemos a lo mismo: no hay niños que no cambian. Hay niños que la conducta. No es fácil de observar. Uno, puede ser también que los papás estén trabajando todo el tiempo y no, no presten atención a estas señales. Entonces, lo ideal sería que hubiera señales de alerta y lo ideal sería que los adultos a su alrededor nos diéramos cuenta de esas señales de alerta.
3: Así que respecto al caso de Valeria, la Secretaría de Educación informó que estará revisando en la institución si era víctima de acoso escolar y esto le llevó a quitarse la vida. En tanto, padres, hermanas, familiares y amigos lamentan lo ocurrido con la menor. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: de la mañana con 16 minutos, como siempre le decimos, converse sobre estos temas, son temas en donde lo peor es callarlos y no traerlos a la conversación con su familia y la, las personas que estén a su alrededor. Eh, continuando con la información un centro educativo sufre constante atra constantes atracos y vandalismos. les roban hasta los clips, marcadores y hojas de máquina, esto en el centro de educación integral Vicente Suárez en la colonia Guayulera, al respecto el asesor técnico de la zona escolar 101 Oliver Cifuentes indicó que ya han sido múltiples las ocasiones en que han sido víctimas
5: de robo y vandalismo durante el mes de eh, diciembre de las vacaciones y en enero que regresamos, estuvimos teniendo una serie de, de actos de vandalismo en todo el plantel. Eh, llegó un momento en el que nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, eh, la gente se metía por las noches desde acá del parque, la maquinita, estamos este, dentro del parque la maquinita, entonces se brincaba en la barda y venía nada más a hacer destrozos. Nos dejaron sin refrigeradores porque se llevan los motores, nos dejaron sin aires lavados porque destrozaron los motores, eh, se metían a los salones, ponían el seguro por dentro para que no pudiéramos entrar. Entonces, eh, fueron tres meses de enero, febrero, marzo, que estuvimos batallando. La escuela, este, aquí donde estamos ahorita, tuvo que parar eh, las clases presenciales un tiempo hasta que el gobierno del estado nos apoyó nuevamente. Ahorita todavía tenemos eh, situaciones propias de, de la escuela. Uh -huh. eh, la institución cuenta con comedor, pero no tenemos refrigeradores. Entonces, los insumos que llegan, eh, pues tienen que ser eh, resguardados en otros espacios para poder brindar el servicio con los alumnos.
0: 6 de la mañana con 18 minutos en Ciudad Acuña una persona volcó su vehículo al tratar de evitar que la PRONIF asegurara a sus hijos eh, la persona se encuentra grave Ricardo Ramírez nos informa
6: durante la tarde de este jueves se presentó una fuerte volcadura sobre el libramiento guerrero, muy cerca de la entrada de la ciudad, cuando un automóvil impala color rojo volcó debido al exceso de velocidad. En este accidente automovilístico se reportó una persona seriamente lesionada, quien fuera identificado como el señor... Jorge Luis Reyes Hernández de 35 años de edad, quien presentaba múltiples lesiones que ameritaron su traslado a la clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hasta estos momentos se reporta como delicado de salud. Testigos del accidente comentaron que el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad, perdiendo el control de la unidad, volcando y derribando un poste de propiedad de teléfonos de México. De inmediato se acercaron al lugar para auxiliar al conductor del vehículo y solicitar ayuda a los números de emergencia. Una vez fuera del vehículo y recibiendo la atención prehospitalaria, el señor Jorge Luis comentó a los paramédicos que se encontraba laborando en la entrada de la ciudad cuando le notificaron por teléfono que personal de la PRONIF estaba realizando el resguardo de sus hijos en su domicilio, por lo que de inmediato abandonó su puesto laboral y se dirigió a su domicilio para tratar de evitar esto. Fue ahí cuando debido al exceso de velocidad sobrevino al percance. Hasta el momento se desconoce la situación que impera en el núcleo familiar del señor Jorge Luis, así como el motivo por el cual la PRONIF estaba realizando el resguardo de los menores. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Fly Away con Lenny Kravitz. Este es un éxito de 1998. Aquí se lo vamos a estar platicando. Hoy es viernes de Roquear. Ya está. Ya está puesto nuestro productor. Y mire, continuando con la información, a plena luz del día, una pareja fue captada mientras robaba objetos de un domicilio. Norma Ramírez nos informa.
7: En la luz del día una pareja fue captada cuando robaba objetos de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Antonio Reyes y Daniel Farías en la colonia Buena Vista Sur en Piedras Negras. La afectada que no quiso dar a conocer su nombre ni sus datos, eh, dieron a conocer una serie de videos de cámaras de vigilancia de negocios cercanos y donde se aprecia... ...que la mañana del miércoles una pareja que se le conoce con los apodos del búho y de Laura N... sustrajeron varios objetos de su vivienda aprovechando que no había nadie. Al respecto, el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano... ...declaró que esperan la denuncia formal de la afectada... ...y también que sean puestas a disposición las personas aseguradas para continuar con la carpeta de investigación... ...y así solicitar un mandamiento legal en contra de los responsables.
0: 6 de la mañana con 26 minutos, una unidad de tránsito municipal volcó sobre la avenida Constitución, esto allá en Monclova, Guadalupe Pérez nos informa. La mañana de ayer, una unidad
8: de tránsito municipal volcó sobre la avenida Constitución en Monclova, esto alrededor de las 8 de la mañana. El conductor, un elemento de esta corporación, solamente resultó con lesiones leves. El hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana y según información extraoficial fue el exceso de velocidad lo que causó el aparatoso accidente de la unidad oficial. El vehículo en colores azul y blanco con rotulación de policía COVID-19 quedó con evidentes y serios daños. Mientras tanto, el elemento Leonardo N. fue trasladado a la clínica de Liste en Monclova para su revisión.
0: 6 de la mañana con 27 minutos. En el municipio de Musquis es, se es, está re, registrando un alto número de suicidios. En cabeza el índice de suicidios de hecho en la región. Moisés Santiago nos informa.
9: En la región carbonífera Musquis, la cabecera municipal y el mineral de Palau, siguen siendo las localidades donde se registra mayor índice de suicidios. Cabe señalar que la mayoría de los suicidios ocurren bajo los influjos de las drogas en las que las personas caen por depresión debido a problemas económicos o sentimentales. Blanca Barrera Menchaca, coordinadora de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, informó sobre estos hechos. Indicó que en lo que va del año son 14 suicidios los que se han registrado, de los cuales 8 se cometieron en muskis. Explicó que el método más utilizado por los suicidas es el ahorcamiento y que los hombres son quienes cometen más este acto vencidos por los problemas económicos o sentimentales, producto de la desintegración familiar que vive actualmente la sociedad. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 28 minutos por homicidio culposo. Hay una investigación sobre el Tajo, la Florida. Moisés Santiago nos informa.
9: El delegado de la Fiscalía General del Estado, Luis Ramírez Guillén, señaló que se investigará por homicidio culposo la muerte del trabajador en el Tajo de la Florida. Dijo que se integra la averiguación derivada de los hechos donde perdió la vida Rubén Guerrero Quiñones. Para esto esperan el dictamen de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Manifestó que se abrió una carpeta por parte del Ministerio Público y el delito que se investiga es un probable homicidio por culpa, derivado de un hecho de trabajo. Se va a pedir la información acerca de las condiciones en que se encuentra trabajando el tajo y los debe proporcionar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Dijo que ya se giraron los oficios correspondientes para estos datos, sobre todo el área donde estaba circulando la pipa de riego donde ocurrió el percance. Agregó que ya se realizó el aseguramiento del área del predio donde se encuentra el tajo y una inspección del lugar donde aparentemente se hicieron las maniobras, esto con declaraciones de testigos que presenciaron los hechos, a quienes se les hicieron algunas entrevistas y también se les levantó la denuncia correspondiente por parte de los deudos de este trabajador. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: <música> 6.29 de la mañana agentes municipales de Torreón detuvieron a una persona que se resistía a una inspección tras mostrar una actitud evasiva amenazó y agredió a los oficiales preventivos Víctor Barrón nos informa
10: agentes municipales de Torreón procedieron a la detención de un sujeto que al resistirse a una inspección tras mostrar actitud evasiva amenazó y agredió a los oficiales preventivos de acuerdo con información eh, proporcionada por la corporación, los hechos ocurrieron alrededor de las 16.45 horas del miércoles en Circuito cordel Cool y Calzada Manuel Clutier del fraccionamiento Veredas-La Paz. Al circular por el punto mencionado, los elementos observaron al individuo identificado como Roberto Carlos N., de 19 años de edad, en conducta sospechosa y tras oponerse a la revisión, reaccionó de forma violenta contra los uniformados. Además, al usar una tabla de un metro de largo como arma, les causó lesiones leves a dos de los policías, por lo cual se procedió a su aseguramiento. En ese instante, familiares y vecinos del sujeto, armados con diferentes objetos, llegaron al lugar intentando sin éxito evitar la detención. Roberto Carlos N. fue puesto a disposición del Ministerio Público por él o los delitos que le resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
0: 6.31 de la mañana y es momento de presentarles la portada a nuestro periódico Capital, un medio de grupo región, en donde, bueno, la nota principal es el suicidio de esta niña, una menor de 11 años en Saltillo, que eh, reveló, pues, la carencia que hay de, eh, en el tema de las emociones. Eh, se hablaba de que había bullying en el plantel donde cursaba el quinto grado escolar, pues se descartó esto por parte de las autoridades educativas pero se tiene que poner atención al comportamiento de los niños también le hablamos de eh, mil empleos en Ramos Arispa el gobernador Miguel Riquelme colocó la primera piedra de una nueva planta industrial, esto es una empresa de capital chino y es parte de eh, los proveedores para interiores de la industria automotriz es la cuarta planta en este municipio y va a invertir 17 millones de dólares. Avanza con éxito el programa Mejora tu Sonrisa, este en el eje de la salud del Acuerdo Social Mejora, que en colaboración con la clínica dental del doctor Becerril, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, eh, ayuda a cientos de adultos mayores a que mejoren su calidad de vida gracias al sistema de prótesis dentales. Eh, habrá sistema pluvial, dice eh, el alcalde, el, eh, va a haber este pro, eh, van a eliminar este problema entre el alcalde Chema Fraustro y el gobernador Miguel Riquelme eh, del de problemático vado en Otilio. Anuncian un sistema pluvial ahí que está eh, como parte del primer maratón de obras en Saltillo. También en Saltillo se tomarán providencias ante el eh, eventual Pasos de la caravana migrante, aunque son las ciudades fronterizas las que deberán de tomar las mayores medidas, dice el alcalde. Pues Saltillo también lo hará, porque se habla de 15 mil personas que podría estar eh, estar eh, llegando a Piedras Negras y pasando por aquí, por la capital del estado. Piden Santa Catarina asesoría a Saltillo en materia de agua. El alcalde José María Fausto Siller dio a conocer que el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, solicitó al ayuntamiento y a la compañía Aguas de Saltillo asesoría para resolver el, el problema de desabasto que se vive en Monterrey y su zona metropolitana. En dos meses van a decidir sobre el polémico semáforo ese que usted y yo conocemos. En el Boulevard de Carranza y Galerías, aquí en Saltillo, se está haciendo un estudio para ver si se quita o no. ¿Lleva cuántos años ahí, Richard? ¿Ya lleva dos administraciones, más o menos? Este, que está ese bulevar ya puesto ahí y no se utiliza, pero anticipa el director de obras públicas, Virgilio Verdusco, que ya van a, a analizar si se queda o no. Un padre de familia en Ciudad Acuña terminó grave en un hospital tras, tras volcar su auto luego de que le avisaron que estaba la PRONIF en, el, en su domicilio y que iban a retirar a sus hijos del de lugar, él trató de evitarlo llegando pues rápido y finalmente no pudo llegar. Son las 6 de la mañana con 34 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy. ¿Qué se creen que nos presenta al gobernador de Nuevo León, Samuel García, sentado muy cómodamente con las piernas cruzadas, limándose las uñas, diciéndonos, ¿y yo por qué voy a abastecerlos de agua y luz si yo solo soy el gobernador? Muy bien les fue ayer con el respetable tanto al gobernador Miguel Riquelme como al alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, en el evento celebrado en la colonia La Herradura. Mientras que el alcalde de la capital de Nueva Cuenta bromeó con los asistentes durante su intervención, el gobernador recibió no pocas porras y hasta el grito de una señora que le dijo ¡Tenemos un gobernador fregón! En eso tienes toda la razón. Reflejo del ánimo con que los recibieron fue la despedida, pues ambos tardaron varios minutos en poder salir, ya que además de recibir peticiones y saludos, se tomaron la tradicional selfie con los colonos.
12: ¡Ay, es que es muy guapo!
11: En el evento, por cierto, la que fue muy apapachada por los asistentes fue la diputada local Marta Loera, quien demostró que tiene patria en ese sector de la ciudad, al que después de electa ha regresado a atender sus demandas
13: que llamar al cielo, creo que perdieron un ángel
11: quien ayer prefirió no meterse en Honduras fue el director del Instituto Municipal del Transporte, Héctor Gutiérrez Cabello, cuando se dio cuenta que iba a ser abordado por los reporteros, el peque prefirió evitarlos y dejar, para mejor ocasión la banquetera
5: permíteme un momentito Después, permíteme.
0: 6.36 de la mañana y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Nueva promesa presidencial, habrá doctor y medicinas gratis a más tardar en un año, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto luego de ser cuestionado sobre el por qué los usuarios de los servicios de salud siguen pagando cuotas por ello, a lo que respondió que esto es producto de venir de un régimen corrupto como el que lo antecedió y estamos hablando de más de tres años en el poder critican diputados de Nuevo León estrategia antisequía eh, con minitinacos colocados en las curules del PAN y cartelones de la bancada de Morena donde se leía que del dinero no sale agua, ya no nos exprima Samuel. Fue recibido Juan Ignacio Barragán, director de servicios de agua y drenaje de Monterrey en el Congreso del Estado. Entre las justificaciones al problema del agua, el funcionario dijo que la naturaleza no tiene palabra de, de honor y que si la naturaleza sigue sin apoyarlos, tendrán que prologar este programa hasta que estén terminados los pozos profundos y eso sería hasta el mes de diciembre. Intimidan a familia de Devani Escobar, Mario Escobar, padre de Devani, denunció que a dos meses de que se reportara la desaparición de la joven, no hay avances en la investigación y tampoco ningún imputado. Además, aseguró que la Fiscalía está intimidando a su familia. Dijo que las autoridades siguen enfocados en la hipótesis de un accidente y que hasta ahora hacen cateos, documentan y quieren entrevistar a los familiares. Él publicó un video en su canal de YouTube quejándose por la forma de Actuar de las personas que están acudiendo a su domicilio y al de sus familias a realizar cateos en el cuarto de su hija. Eh, dice que llegaron a tomar fotografías a escondidas y, e hicieron preguntas revictimizantes. Alerta Cofepri sobre falsas cirugías. La empresa Grupo de Mas G, Aesthetic Sean MedSpa que opera en cinco estados, no cumple las normas básicas para operar y representa un riesgo para la salud pública ya que ofertan cirugías estéticas incumpliendo las normas regulares para este tipo de operaciones. Los establecimientos de este grupo están ubicados en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán y Quintana Roo y ofertan servicios de cirugía plástica como rinomodelación, bichectomía, liposucción, cirugía de nariz, prótesis e implantes mamarios, así como aplicaciones de plasma rico en plaquetas, entre otros. Hay cuatro personas lesionadas por pirotecnia, esto en Cuernavaca, Morelos. Eh, entre ellos son tres menores de edad y una adulta que resultaron con quemaduras de primer grado a consecuencia de los fuegos pirotécnicos en honor a la preciada sangre de Cristo en una cabecera municipal de Tlanempantla. Esto lo informó el gobierno eh, del estado ya en Jalisco. Los cuatro lesionados, eh, no, en Morelos, eh, perdón, en Morelos, en Morelos, los cuatro lesionados fueron atendidos por personal del centro de salud. Los menores resultaron afectados, tienen entre 5, 11 y 12 años de edad. Finalmente, dan el último adiós a los cinco estudiantes y a la mujer asesinada frente a una escuela primaria en Salamanca. Con oraciones y estallido de cohetones, dieron el último adiós a estos cinco estudiantes asesinados y a la mujer adulta que fue alcanzada por las balas cuando iba al templo. En cinco ataúdes blancos reposaban los restos de Pamela Rubí. Banda Rangel, Estefanía Rodríguez, Guadalupe Ramírez, Eleuterio Enríquez Navarro y José Guadalupe Banda Ramírez, cuatro de ellos de 17 años y uno más de 18, además de el cuerpo de Juana Cano Méndez de 65 años de edad, tres de los estudiantes eran parientes entre sí. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 45 minutos. Y nos sigue a través de la radio. Escuchó Again de nuevo con Lenny Kravitz este es del 99 y 2000 más o menos este eh, este tema y vamos adelante con la información nos vamos a nuestros eh, a las regiones con nuestros reporteros donde eh, le van a comentar las noticias ocurridas en cada uno de los municipios aquí en la región sureste tomará saltillo precauciones ante la posible llegada de mega caravana migrante la información con Raúl Rocha
14: no. Compañeros, buen día, información para el día de hoy Aunque son las ciudades fronterizas las que deberán de tomar las mayores providencias Ante la eventual llegada de la caravana migrante integrada hasta por 15 mil personas Saltillo también lo hará, dijo el alcalde José María Feroz Trusiller, Agregó que se unirán a las acciones que vaya a realizar el gobierno estatal para cuando lleguen los migrantes
15: No sabes cuántos, se dice que 11, 12, 15... Cualquier, cualquier cifra de esas es caótica para una, un manejo como el dicho Nosotros o estuvimos sea, aquí pues, eh, hace dos años y, y fue muy complicado manejar 2.000 migrantes, mil eh, migrantes, que tienen que estar juntos tienen que estar sanitizados pues, eh, y luego no los van a dejar pasar, ya que no lo que piensan en los Estados Unidos pues los van a tener ahí un mes a que cumplan el periodo ese en el que les dieron chance al gobierno Federal de pasar y entonces va a haber que regresar sí. pues de su se pero que porque si no pues los vamos a traer en toda la ciudad y vamos a tener que pues, eh, sobre todo las ciudades fronterizas cuidarla mucho porque si no te pasa lo que ha pasado en Tijuana y en Mexicali y en todos esos lugares que es tanta la presión que luego la población se voltea contra ellos porque ellos tienen que darle de comer a sus gentes. Si no les dan de comer, pues van a tener que robar. Y si roban, se enfrenta con la población, con las recepciones, pues para pesca, buscar que ellos se pues, vayan bien. La vez pasada rentamos 100 millones para llegarles a comer Ahora son 15 mil millones de pesos.
14: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6.47 de la mañana en Monclova también se preparan para brindar ayuda médica. El alcalde Mario Dávila indicó que va a haber apoyo humanitario. La información con Guadalupe Pérez. Muy buenos días, saludos desde la región centro. El alcalde, el doctor
8: Mario Dávila, señaló que se alistan para la llegada de un grupo masivo de indocumentados que procede desde el sur del país
16: nosotros el sentido de apoyo a los migrantes es en el sentido humanitario, en el sentido de primero la vida, porque ya hemos tenido las experiencias, segundo alguna proveeduría de alimentos, agua, eh, si hay personas enfermas atención médica, eh, alimentos si fuera necesario transitoriamente. Y en eso estamos listos para atenderles, como ya ha sucedido.
8: ¿Se les permitirá hospedaje, uso de transporte público?
16: No es la finalidad de una administración, no podemos entrar en esos temas. Son funciones correspondientes a, a, a la federación. No entraríamos nosotros en este tema de ¿Y hospedajes. Eh,
17: ¿Módulos de vigilancia en las
5: entradas, como ha ocurrido en
16: Nosotros estaríamos participando en una coordinación con la policía estatal, con la policía federal, como la Guardia Nacional, con el ejército y con la policía municipal, en vigilancia de algunos temas de no eh, visas, de no documentación, de ilegalidades.
17: ¿Hay albergues para poder atender un número mayor de los que han pasado?
16: Depende, depende de la cantidad, depende de las condiciones pero esas funciones por ejemplo eh, si no las solicita el Instituto Nacional de Comunicación vamos a apoyar
8: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: 6.49 de la mañana podría abrirse un módulo para la regularización de vehículos el 20 de junio en Piedras Negras la información con Norma Ramírez Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras
7: el administrador de la Oficina de Recaudación de Rentas en la zona norte, Miguel García Figueroa, dio a conocer que la fecha tentativa para la apertura del módulo de regularización de autos de procedencia de los Estados Unidos y Canadá exclusivamente será el 20 de junio. Afirmó tener la, el área en donde se instalará el módulo y en los próximos días se tiene previsto capacitar al personal, el cual... En primera instancia cuenta con la prueba de control y confianza para operar el sistema, además con acreditaciones exigidas en el área de regularización. Pero además también ya está listo el equipo y material con el que podrían comenzar con el proceso.
1: De pronto eh, eh, hemos estado eh, anunciando en, en, a lo largo de, de lo que va este mes de, de junio eh, que... En este mes de hoy ya está instalado el módulo para la regularización de los vehículos de procedencia eh, americana. Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con el municipio para condicionar el área que va a ocupar la, el módulo del REPUVE. Hemos tenido ya la visita de personal del REPUVE para poder ya que ellos le den un visto bueno, lo cual ya, ya ocurrió. Eh, y en espera, ya ahora sí de la Federación que bajen ya los equipos las licencias con las cuales va a estar funcionando este este módulo
0: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez 6.51 de la mañana autoridades y sector privado se unen esfuerzos, unen esfuerzos por el agua en Torreón
10: Víctor Barrón nos informa Hola, muy buenos días amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, en busca de prevenir el desperdicio de agua potable en medio de la difícil situación que atraviesa Torreón en el tema hídrico, el gobierno municipal... Cimas, Canaco Torreón y Canirac Laguna firmaron un convenio de colaboración ligado a la estrategia de atención integral propuesta por el alcalde Román Alberto Cepeda González de esto habló el gerente general del sistema municipal de aguas en Torreón, Lauro Villarreal Navarro, a quien vamos a escuchar Hoy celebramos
1: el convenio de colaboración entre la Canaco y La Canidad, el municipio de Torreón y el Cimas, con el programa Si sí Podemos Cuidar el Agua. El objetivo de ese convenio es revisar las instalaciones de todos los agremiados, de todos los comercios, de todos los restaurantes, para buscar ahorrar el agua en sus sanitarios en sus lavados, en todas las áreas de cocina y así evitar el desperdicio. Promover la cultura del agua en todos sus agremiados para que todos estemos conscientes del grave problema y todos pongamos el granito de arena que hace falta para que Torreón tenga agua para todos. Y adecuar las instalaciones y todas las áreas
10: para evitar el desperdicio de su... Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: 6.53 de la mañana, es urgente para Sabinas una regulación del de relleno sanitario, la información con, Mo con Moisés Santiago.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escuchen en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, el régimen sanitario adecuado de carácter regional sigue siendo una prioridad para la región carbonífera. Así lo da a conocer el diputado local, Jesús María Montemayor Garza. Reiteró que existe una necesidad de implementar estas medidas. Esto es lo que nos comenta al respecto. A
1: principios de este año hubo la posibilidad de que se pudiera llevar, se pudiera eh, concertar eh, los esfuerzos, porque como todo lo que lo que tiene que ver solamente es que un solo municipio tiene esta dificultad. Ahora cuando se unen tres municipios con eh, condiciones financieras, administrativas,
6: socioeconómicas o diferentes, aunque estemos muy cerca, pero es difícil poner de acuerdo. Eh, había una, existe una propuesta por parte del cluster que se le presentó a los alcaldes salientes y alcaldesas y a los entrantes para poder poner uno acá en, en, allá. O sea, en un punto en San Juan de Sabinas eh, desafortunadamente bueno, el costo de, de combinar la basura eh, que tiene para el municipio, eh, en algunos de los casos, pues, fue insuficiente
16: en la cultura en administrativa entonces se tiene que seguir buscando tenemos que idear, nosotros queremos ser competitivos en la atracción de inversiones si también queremos ser eh, empáticos en el tema del medio ambiente, eh, si queremos también darle mejor calidad de vida a nuestra gente, creo que ese es el rumbo, un, un relleno regional, porque si lo hace municipal es
15: aún más caro para el municipio, tendría que ser regional, aún incluyendo la distancia a la que se tenga que mover entonces.
9: Esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy desde la región Carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana
0: seis de la mañana con 55 minutos. Antes de irnos al corte, saludamos a don Joel Roberto Garza Padilla, allá de Ciudad Frontera, donde nos envía un mensaje en estos tiempos de guerra en Europa, particularmente la paciencia es el alimento de la tolerancia, la tolerancia es el alimento del amor, el amor es el alimento del perdón y el perdón es el alimento de la paz. También felicita a nuestro compañero Juan de León por obtener el premio estatal de periodismo 2022 en la categoría de cobertura en vivo. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con
14: Fuerte y Claro
0: si nos sigue a través de la radio escuchó a Lenny Kravitz con Rock and Roll is Dead el rock and roll está muerto y es momento de irnos a alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores
1: alerta ambiental
14: con Carlos Álvarez Flores muy buenos días Hoy quiero aprovechar que acaba de suceder el 5 de junio, o sea, el domingo pasado, que fue el día de las elecciones en seis entidades federativas de nuestro país. Pero nadie se acordó que también es la conmemoración desde hace 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente. Fue en Suecia, en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972 la primera cumbre de medio ambiente no se llamaba medio ambiente se llamaba reunión de la organización la de las Naciones Unidas para el medio humano así se llamaba pero ya en ese momento ya empezábamos a cuestionarnos la relación que tenemos con nuestro entorno y ya en aquel momento se hablaba de aquel libro aquel concepto que se llaman los límites del crecimiento o sea la reflexión de que los seres humanos no podemos estar dilapidando y extrayendo y transformando todos los recursos naturales que nos da el planeta ¿por qué? porque tampoco es un número infinito hoy somos a diferencia de hace 50 años hoy somos casi 8 mil millones de seres humanos que requerimos agua hoy mismo ¿verdad? Monterrey no tiene agua Morelia no tiene agua, Querétaro tiene problemas de agua, aguas calientes, o sea, podemos recorrer 8 o 10 ciudades capitales de este país que tienen graves problemas de líquido, entonces, ya el destino, ahora sí, ya nos alcanzó, y si no cambiamos, y si no reciclamos, y si no cuidamos el agua, y si no reforestamos, no vamos a tener agua, O pues bueno, la tenemos que traer del mar, para desalarla o desalinizarla, pero eso cuesta más. De manera que el llamado este 5 de junio es a la reflexión. Tenemos que cambiar esta forma de explotación sin ninguna sustentabilidad hacia el futuro de todos nuestros recursos naturales. Ya viene la Ley General de Economía Circular. Ya les platicaré pronto. En cuanto sea publicada por la Cámara de Diputados, sea aprobada y publicada en el Guía Oficial de la Federación, por supuesto que hablaremos de la importancia y de la trascendencia de la Ley General de Economía Circular. Muy buenos días.
0: siete de la mañana con cinco minutos aquí la reflexión de don carlos álvarez flores con su alerta ambiental y ahora escuchemos la colaboración de la doctora rosa maría salazar directora del refugio luz y esperanza de la asociación luz y esperanza del refugio para mujeres con larga vida a las mariposas en la
17: conferencia de prensa matutina el pasado 1 de junio el presidente lópez obrador afirmó que para el tema de justicia no hay techo presupuestal. Sin embargo, estamos por terminar el primer semestre del año y los recursos no han llegado para el programa de refugios para la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, víctimas de violencia. Nos queda claro que una cosa es tener el derecho a la vida libre de violencia, pero otra es estar disfrutando de ese derecho. En otras palabras, para el gobierno federal, las mujeres seguimos siendo objeto del derecho, más no sujetos de ella. El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, tiene el recurso etiquetado en el programa de egresos y pedimos a la Secretaría de Hacienda que ya no haya dilación en la transferencia de estos recursos porque la violencia hacia las mujeres no para no sabe respetar que no hay recursos en los refugios y, a pesar de ello, estamos en la línea de batalla a diario las 24 horas del día atendiendo las llamadas de las mujeres que son agredidas. Pero también pregunto al gobierno del estado de Coahuila y de los municipios donde hay refugios. ¿Dónde está su interés para subsidiar a los refugios? Para cumplir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 82 señala que la Administración Pública del Estado y de los municipios podrán de forma coordinada destinar recursos financieros para apoyar la sustentabilidad y permanencia de los refugios durante los meses en que no se recibe recurso federal. Así como gestionar y facilitar los bienes inmuebles para ser operados como refugios manteniendo la seguridad y confidencialidad de los mismos. La misma ley, en su artículo 83, menciona que las entidades públicas, con la participación que corresponda a los sectores social y privado, promoverán establecimiento de mecanismos que permitan proveer apoyos necesarios a los refugios, a fin de que estos puedan cumplir con su objetivo. Es responsabilidad del gobierno estatal apoyar a los refugios y para ello se firmó un decreto el 24 de junio de 2007 en el que se debe crear el fondo de apoyo a refugios para personas en situación de violencia familiar. Quienes estamos a cargo de los refugios en esta entidad no observamos el cumplimiento de dicha ley y del mencionado decreto, a pesar de que cumplimos una importante labor para la prevención de la violencia. Nosotras en los refugios evitamos feminicidios y las mujeres que solicitan la atención en los centros de atención externa como de refugios son las mujeres que tal vez votaron por ustedes y a las que les prometieron apoyar que se note que les interesa.
0: Siete de la mañana con ocho minutos que se note que les interesa dice la doctora Rosa María Salazar. Eh, continuando con la información, la Conferencia del Episcopado Mexicano realizó este 9 de junio una jornada nacional de oración para pedir por los sacerdotes del de país, esto a través de un comunicado.
18: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Dimensión Episcopal del Clero, realizará este 9 de junio una jornada nacional de oración para pedir por los sacerdotes del país. Por medio de un comunicado, la Cen convocó a todo el prelado a participar en esta edición 2022. Es de vital importancia encontrar sacerdotes maduros y bien formados, fuertes, santos, pero también amados. Por ello, exhorto a mis hermanos obispos, presbíteros y laicos, a que la caridad cristiana corresponda con su oración, cercanía y solidaridad para con cada uno de los hermanos sacerdotes, menciona el texto. Cabe mencionar que anteriormente el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, ha reiterado en diversas ocasiones que actualmente hay una crisis de vocaciones y cada año ha disminuido la cantidad de jóvenes que muestran interés por convertirse en sacerdotes. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Siete de la mañana con nueve minutos, el alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, dio a conocer que el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, solicitó al ayuntamiento y a la compañía Aguas de Saltillo asesoría para resolver el desabasto de agua que padecen en aquella ciudad. En el caso de la capital coahuilense, se exhortó a la población a seguir cuidando el suministro de agua.
15: Porque no son las mismas condiciones de otros años, lo estamos viendo en, en ciudades vecinas como es eh, Nuevo León, en como Santa Catarina, que inclusive nos están hablando para que los apoyemos en solución del agua, en, en otorgarles algo de líquido, en cualquier cosa, ya están reunidos los cuerpos técnicos del sistema de agua con los, los, los técnicos de Santa Catarina, etcétera, a ver cómo nos apoyamos, y los vamos a apoyar si podemos. Sí, ¿no? Yo sí,
12: gente que está con
13: ah, no, no claro. hay que caer en
15: la... En la, en la, en la no, 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 no hay suficiente este, condición, lo hemos platicado también con las cámaras de, 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 de cadenas de, de tiendas y de servicios. Pues bueno, no tenemos información
0: de la espacial ni mucho menos. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y es momento de nuestra conversación del día de hoy. Y eh, me da mucho gusto platicar esta mañana con la eh, directora de los Centros de Integración Juvenil, con Normalicia Pérez Reyes para hablar de un tema que es importantísimo, el consumo de cristal, un, un tema que ella ya, ya ha venido tocando desde, estamos hablando desde hace un par de años, más o menos, donde ya anticipaba el incremento en, este, en el consumo de esta droga, en estas adicciones y eh, llamaba la atención hacia el deterioro que causaba en, en un tiempo muy corto y la dependencia que genera también muy rápida, y además eh, el tema de que se suma la agresividad entre quienes tienen esta adicción. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra Normalicia? Bien, buenos días a todos y buenos días, Claudia, aquí estamos. En efecto, este tema es preocupante. Recientemente vimos el caso de un joven que agredió a sus abuelos por este, encontrarse en este estado de dependencia. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar sobre este tema? Que pues es una, una adicción muy, muy peligrosa de entre las adicciones, diría yo. Sí, pues yo creo
19: que es importante ahorita en la actualidad ...que los padres estén eh, al pendiente de, de los cambios de conducta... ...porque es muy visible eh, eh, cuando se inicia el consumo de esta sustancia... ...el cambio de conducta, y no permitir eh, que avance eh, el consumo... ...porque como bien comentaste, además de, de los daños de esta sustancia... ...en muy poco tiempo crea dependencia... Entonces los cambios en, en la conducta son muy visibles desde, desde el inicio del de consumo. En ocasiones y desafortunadamente se cree que, que el consumo de sustancias sea parte de, de, no sé, del desarrollo o de una etapa de vida en, en los adolescentes, pero tratándose de esta, de esta sustancia y de cualquier otra pues, va a provocar daños en el desarrollo, y, y lo más importante es que estos daños pueden ser irreversibles, eh, es decir, ya, eh, después de, de causar esos daños, porque esta droga causa un efecto eh, muy contundente en el sistema nervioso, en el cerebro,
12: uh
13: -huh.
19: entonces va a haber eh, situaciones, conductas, inclusive físicamente va a haber un deterioro, que es muy notable y del cual los padres no deben de permitir que, que esto avance. Es decir, eh, inmediatamente hay que buscar ayuda, atención a este problema.
0: Este es un tipo de adicción que no se podría o no se valdría decir, no, pues déjalo que toque fondo, porque aquí el fondo es prácticamente equivalente a la muerte.
19: Exactamente. O sea, aquí no, no se debe de permitir esto porque... El, el fondo, si se permite que, que se siga consumiendo, pues definitivamente puede ser la muerte. O sea, aquí si no, no hay una cuestión de que, que vaya a llegar a la reflexión o que vaya a la, el, el joven a darse cuenta que no es favorable, porque inmediatamente en, en, se va a deteriorar físicamente y su cerebro no le va a permitir en ningún momento llegar a la, a la convivencia de que es importante dejar de consumir eh, va a tener eh, inmediatamente conductas y, y síntomas de, de una enfermedad mental, va a comenzar a tener eh, problemas de paranoia, va, va a sentirse desconfiado de todo el mundo se va a tornar violento y todas estas conductas además de, de deteriorar a él como, como persona, como individuo uh -huh. también van a deteriorar la dinámica familiar esto, esto también es lo que provoca que quien pida ayuda más bien sea la familia porque no alcanza ya a, a, de alguna manera pues, a controlar la situación y la conducta del de, de individuo
0: ¿Numéricamente han detectado ustedes incremento eh, o incluso variaciones en el rango de edad de las personas que están pidiendo ayuda para sus familiares con este problema? Sí
19: yo creo que esta también es la, la parte importante y el llamado a que los padres sean sensibles a, a observar a sus hijos, a estar cerca de ellos, porque la edad este, cada vez va en disminución en el consumo y más en esta sustancia. Eh, hemos identificado hasta de 12 años eh, del primer contacto con esta sustancia, esto, esto quiere decir... Que apenas eh, los chicos se encuentran en desarrollo, en un desarrollo físico, en un desarrollo de su sistema nervioso central. Uh -huh. Y cuando eh, hay la presencia de esta sustancia, definitivamente se va a deteriorar este desarrollo a muy temprana edad. O sea, nunca es, es tampoco recomendable, ni mucho menos, decir porque son ya más grandes. Simplemente decimos. Están en pleno desarrollo, entonces todo esto se va a deteriorar y va a ser más complicado la rehabilitación. Y que, que incluso puedan ser más años de dependencia ah, al sí. a iniciar a tan temprana edad.
0: Y en el extremo opuesto, personas muy adultas, mujeres, hablaba la secretaria de seguridad, Sonia Villarreal, de que se estaba consumiendo incluso para eh, lograr bajar de peso. Una conducta muy, muy grave.
19: Sí, yo creo que, que desafortunadamente también eh, en este aspecto se puede confundir el beneficio, ya, ya, por llamarlo de una forma, y uh -huh. eh, la pérdida de peso, pero no se considera, eh, eh, ahora sí que todo, todo el daño y, y lo grave que va a traer como consecuencia, digo, si se utiliza de, de forma estética el bajar de peso a ese costo. Y bueno, ya cuando... Cuando alguien o inclusive se busca en estas maneras, eh, o sea, tan inmediatas, pero a la vez que luego van a cobrar una factura muy cara, pues también se, se habla de que, de que emocionalmente la persona
0: no se encuentra bien. Así es. Nosotros recomendábamos que googlearan las imágenes de las personas que consumen cristal, para que vieran qué tan estéticos pueden ser esos cambios, que realmente hay un deterioro físico de la persona impresionante y como lo mencionas en muy, muy poco tiempo, eso de, de la pérdida de peso realmente no, no puede ser de esta manera ni con fines estéticos ni de ningún otro para justificar este consumo.
19: Así es. Yo creo que, que de alguna manera es como la, las campañas que se estuvieron haciendo con el carajo, cuando se mostraban daños físicos y situaciones que de alguna manera pues eh, causaran impacto. Aunque nos hemos dado cuenta que, que ya cuando una persona tiene un problema grave de adicción, eh, este tipo de... de formas de, de causar impacto pues ya, ya no, lo, ya, no les,
0: ya no los ya, ven, no les,
19: ¿no? ya no les mueven ya sí. no, ajá, exactamente, no tienen ese objetivo, yo creo que más bien en todo esto siempre va a ser la prevención eh, que se trabaje con, con las personas en la importancia de la salud mental que se les brinde con anticipación información basada en evidencia científica para que verdaderamente eh, tengan conciencia, pero yo creo que esto es, pues, eh, antes de, de que inicie ese primer contacto, yo creo que, que lo importante siempre va a ser favorecer la salud mental y trabajar siempre eh, la cuestión emocional con las personas.
0: Así es. Cómo se
19: encuentran emocionalmente.
0: Así es, yo agregaría que hay muchas otras formas más de garantizar el libre desarrollo de la personalidad que no tienen que ver con el consumo de ninguna sustancia, que es un derecho, claro que lo es, pero pues no ponga en riesgo su salud ni la de su familia. Muchas gracias, Normalicia Pérez Reyes, por haber conversado esta mañana con nosotros. Te agradecemos que nos traigas a la conversación estos temas donde definitivamente hablarlos es mejor que no decir nada nunca.
19: Así es, yo creo que ahí estamos a la orden los centros de interés juvenil y como siempre, pues, padres estén sensibles y observando a sus hijos y cuando se den esos primeras señales hay que buscar tratamiento.
0: Así es, muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, igual para todos. Hasta son Hasta luego, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7 de la mañana con 27 minutos ya estamos eh, con don Antonio Zamora, ya listo para los el comentario del día de hoy, y dice ¿a quién quiere usted don Antonio? porque le digo que estábamos escuchando a Lenny Kravitz a ah, ah,
13: ya los monos
0: ah, ya tomó nota ya tomado no, bueno, ah,
13: ah, Sí, ahí este. Que, que lo, el señor Guglielmo,
0: luego, luego sale quienes fueron esos tipos. Ajá. Tiene excelentes canciones,
12: mujer de humo y demás.
13: Rock pesado, por supuesto.
0: No, nada va? censurable.
13: No, 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 no uh -huh. nada censurable, no hay nada satánico
0: ni cosas ah, bueno.
13: por el estilo. No, 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 para nada, para nada.
0: Ah, bueno. No, no. no para nada,
13: para nada. Fíjate, Claudia, que, que La Luz del Mundo, ya con su líder preso por pedofilia, sí. llamó a votar por Morena en 2021, uh, y a cambio la Unidad de Inteligencia Financiera desbloquearía sus cuentas congeladas por lavado de, de dinero. Además, eh, Morena hizo diputados a tres miembros de esa congregación Hoy esta iglesia tiene su mini bancada eh, y, y es la gente con la que juega este, el movimiento de la generación nacional, ¿no? eh, Por ejemplo, hoy tienes el caso de la, la intención de, de, de este, que pretende eliminar, para que los que no mastiquen en inglés, Cotton Trump es el cotonete. Pretende eliminar el horario de verano. Ajá. Y existe una razón más que clara al montarse en su macho para que eso suceda. Es más bien, Claudia, no sé si coincidas conmigo, en una venganza porque no se aprobó la reforma eléctrica y, y el eliminar el horario de verano es quitar una hora de luz solar a los productores de, de energía solar, de electricidad. Ajá. Bueno, esto es muy a la lógica de la 4T o sea ¿qué hacemos para que estos cuartos no produzcan más energía solar? ah ya sé, quitamos el horario de verano, ya no tienen una no hora más de sol uh
12: -huh.
13: eh, su lógica así es como piensa ¿no? ese es el tema eh, fíjate que eh, armó pues buena polémica la, la fotografía que se subió de, de este Manolo Jiménez con el alcalde de, de Frontera eh, Roberto Piña de,
12: uh -huh. de
13: Morena, se les ven bien amigos, ¿no? se les ven cuates y hubo respuestas en el sentido no hubo gente que, que nos escribió y nos dijo, mira pues, Roberto se ve bien de ahí con Manolo hubo comentarios de, en, en ese sentido claro hubo una Morena y un Moreno que, que se molestaron y les dije, a ver este tema es muy sencillo. Yo no voy a subir la foto. Las conjeturas y los comentarios los hacen ustedes. O sea, uh -huh. no, a mí mis timbres, ¿no? O sea, que cada quien piense lo que quiere, que cada quien diga lo que quiera y demás. Pero sí se le ve muy contento a, a Roberto Piña, precisamente en esa fotografía. Quiero comentarte, Claudia, que hoy eh, el Muclova va a estar por acá este. El, ¿cómo se llama? El, el secretario de Inversión Pública eh, Pro, Productiva, Gerardo Alberto Gotés, eh, en una reunión con los presidentes municipales de la región centro. Lo más seguro es que se trate ya, eh, o se pongan los puntos sobre las ideas, sobre las inversiones en cada uno de los municipios, ...para la realización de, de obra pública... ...pero sobre todo... ...de cuánto van a apoquinar ...estos municipios... no ...porque ahora la obra pública va a ser en ese sentido... ...tú pones tanto, yo pongo tanto... Uh -huh. ...y si involucras a la iniciativa privada... ...pues vas a hacer más... ...entonces... ...pues yo creo que hoy se define ya... Eh, ...el tema de, de la obra pública... ...en o Fratera, San Buenaventura... ...total, en toda la región centro... ...con la presencia de Gerardo Alberto Gotés. Ojalá y, y esto se dé y pronto cuando van los lunes tengamos información al respecto o para comentarla en este espacio, Claudia.
0: Así es, ojalá usted pase por ahí o, o el bolero de perdido.
13: Sí, bueno, yo creo que ya está plantón ahí, me habló muy temprano, dijo, ya estoy cambiando. No me, no me hables. Así es, así se pone <risas> él, después se
0: pone a jalar. Pues muchas gracias, don Antonio, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga un excelente fin de semana, y pues ya estaremos conversando el lunes, a ver qué le dicen ahí sus fuentes fidedignas, dignas de toda confianza. <risas> ok, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Son las 7 de la mañana con... 32 minutos y es momento de escuchar el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández
20: Aranda. El triunfo de Esteban Villegas para convertirse en el próximo gobernador de Durango deja muchas enseñanzas. Con miras a las próximas elecciones del 2023 y 2024 La primera es que Morena no es invencible Esteban Villegas vino de atrás Inició abajo en las encuestas Recordemos que mientras Morena ya tenía a Marina Vitela como candidata Y llevaba un año haciendo pre-campaña Tras retirarse de la alcaldía de Gómez Palacio En diciembre apenas se concretaba la alianza en Durango Entre PRI, PAN, PRD Con Villegas a la cabeza A pesar de un escenario adverso Esteban Villegas operó y junto con amigos cercanos Logró los acuerdos para que el panista Toño Ochoa fuera el candidato a la alcaldía de Durango. La señora Leticia Herrera en Gómez Palacio y Homero Martínez también por el PRI en Lerdo. En estos tres municipios radica el mayor peso electoral de Durango. En todos ganó la alianza, prácticamente 2 a 1. Se dejaron atrás los egos y se trabajó en equipo por un objetivo, derrotar a Morena. La segunda gran enseñanza es que los candidatos sí importan. Cuando las encuestadoras preguntaban por quién iba a votar, sin mencionar nombres de candidatos, Morena sumaba un alto porcentaje de las preferencias. Sin embargo, al poner el nombre de Marina Vitela, la intención de voto disminuía. Caso contrario al de Esteban Villegas, cuya imagen sumaba a un devaluado PRI, que en Durango era ya la tercera fuerza política y que hoy, después de los resultados del domingo, es la primera fuerza. En la ciudad de Durango y Gómez Palacio, Morena apostó por malos candidatos y perdió. La tercera enseñanza es que la gente castiga. La administración de Marina Vitel en Gómez Palacio se caracterizó por varios escándalos, nepotismo, malos servicios primarios, inseguridad, malas obras. De ahí que en Gómez Palacio, donde radicaba la fuerza de Morena, Esteban Villegas sacó mucho más votos que la exalcaldesa. Una semana previa a la elección, Reforma y El Universal publicaron reportajes donde denunciaban desvíos de recursos durante la administración de Marina Vitela, además de evidenciar que era dueña de 25 propiedades. Cuarta enseñanza, quien vaya a ser candidato no debe tener pecados en el closet porque tarde o temprano todo sale a la luz pública. El que se enoja pierde, en campaña es muy importante el control emocional. Hace seis años Esteban Villegas perdió una gubernatura por un enojo en televisión y aprendió la lección. Hoy Nunca se le vio molesto y siempre fue amable con todos los sectores de la sociedad. Enfrente a la candidata de Morena, perdió en varias ocasiones los estribos. Mientras en Durango, José Rosas Saizpuro no tiene una buena calificación como gobernador, en Coahuila, Miguel Riquelme es el mejor evaluado del país. Así que el próximo candidato tiene una gran plataforma de despegue. Ya inició la cuenta regresiva para la elección por la gubernatura de Coahuila en el 23. Y el panorama se ve alentador para los partidos opositores a Morena, siempre y cuando dejen la soberbia a un lado y se pongan a trabajar. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: de la mañana con 36 minutos continuamos con la información el diputado Jaime Bueno criticó la falta de comunicación del gobierno federal con los gobiernos estatales para atender la eventual llegada de las caravanas migrantes
21: Que se Mira, eh, eh, en, en todo, en todo trabajo es muy importante de, eh, en la colaboración, el trabajo en equipo para lograr solventar los grandes retos. Particularmente en el servicio público es sumamente importante porque además las y los ciudadanos son los que llevan eh, eh, las consecuencias de trabajar o no en equipo. Y en este tema de, 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 de las palabras migrantes, si no hay trabajo en equipo, si no hay comunicación caray, es, es, es muy complicado, no vemos a nuestro gobernador una, una vez más salir al quite, una vez más estar eh, haciendo estrategia con, con su gabinete, con diferentes instancias, pero, pero sí eh, muy preocupante el hecho de que no existe la comunicación indicada y el trabajo indicado con, con la federación, con los municipios, con organismos civiles, con derechos humanos, para que este tipo de... Pues de, de, de acciones se, se, se solvente de la mejor manera posible, ¿no? Es un gran reto, es un gran número de personas y, y todo lo que conlleva, caray, muy complicado salir al quite sin, sin este trabajo en equipo que, que nos obliga, que nos debiera obligar, ¿no?
0: 7.38 de la mañana, el gobernador Miguel Riquelme colocó la primera piedra de una nueva planta en Ramos Arizpe se trata de la empresa de capital chino Yangfeng Automotive, una de las más importantes proveedoras en el mundo de productos para interiores de automóviles, es la cuarta planta en este municipio y va a invertir 17 millones de dólares para la generación de un millar de nuevos empleos directos. La fecha proyectada para el inicio de operaciones es marzo del próximo año, Yang Automotive se expande en Coahuila como resultado de la confianza que la firma ha depositado en la entidad, además por las ventajas competitivas que ofrece como la seguridad, la paz, estabilidad laboral y la mano de obra calificada. Actualmente cuenta con tres plantas en Ramos Arispe en las que brinda empleo a tres mil personas y otros mil empleos en sus instalaciones en Derramadero. Gracias al Eje Salud del Acuerdo Social Mejora, que en colaboración con la Clínica Dental del doctor Becerril, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, cientos de adultos mayores han mejorado su calidad de vida gracias al programa de prótesis dentales Mejora Tu Sonrisa. El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, Visitó la clínica donde se atienden a las y los adultos mayores que han recibido estas prótesis dentales de manera gratuita, gracias a esta suma de esfuerzos entre el gobierno del estado y la iniciativa privada. Jiménez Salinas recordó que el objetivo principal del acuerdo social es trabajar en sinergia con el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada para llevar beneficios a la gente ¿Qué más lo necesita? Potencializando los programas y acciones en la administración del gobernador Miguel Riquelme, en los ejes de salud, vivienda, hogar, infraestructura social, el campo y el medio ambiente, entre otros. Son las 10 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7.45 de la mañana, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way, pero si nos sigue y nos acompaña va a escuchar a Osiris, el terrible García, muy buenos días Osiris. Echando el
22: bofe, echando Ay, el bofe porque ya ni me tocó hacer la, la clase de, de aerobics de zumba de hoy en la mañana, oye yo con todas las arterias tapadas ahí vengo subiendo hasta el sexto piso, Ay. en peligro y me queda ahí medio camino ojos de tacha, es <risa> mi última subida <risa>
0: Pero llegó, llegó señores
22: Sí, tarde, pero sin sueño sí. ¿Qué?
0: Que vas a empezar a hablar como alienígena sí.
22: les dije que iba a terminar hablando como alienígena y no me creyeron Vamos a parodia hoy La parodia, pero qué costo
12: De qué es tarde ya. acercarse, suman a su manazo a Mario le tocó, pero así es, que siempre, que siempre aquí va a haber traición, sé que es tarde ya. Aquí en región se ganaron los tres premios y uno fue para el gol. Saludos desde que quiera que esté. Solo unos minutos te pido, voy a hablarte y tener que explicar. Entre novio y amigo Mario Davila no entenderá Colme que algunos van a acercarse Su manazo al profe le tocó
0: un éxito lo logramos después de seis pisos ahora sí ahora sí, ovación de pie hermanos y hermanas de América
22: vencimos bajo la incesante amenaza de un avión militar vencimos no, es que, yo todavía, déjame recuperar el aire sí.
0: sí, no, ya, dejémoslo respirar Pero, ah, tuviste duro y tupido para todos o Sí, sí
22: andamos repartiendo hoy Es como... Sí. No, como, ellos, como ellos no como en tienen la,
0: la culpa de las escaleras
22: Como ¿sí? en la Navidad, sí, acabo de meter a dos que no traía Pero de puro, <risa> coraje, de puro coraje
0: De puro sentimiento
22: <risa> Sí, oiga, felicidades por los premios que ganó sí. Grupo Región ¿eh? Oye, este, De coraza, de corazón, qué chido
0: Sí, sí, muy padre Y, y
22: para el voz también que, El voz
0: ahí con su cobertura en vivo Sí Radiofónica, estuvo muy padre Y los otros dos son por trayectoria Que no es no es una cuestión menor Sobre sí. todo en estos tiempos Donde ejerce el periodismo pues Se vuelve una cuestión de
22: No, picole. y recuerdo perfectamente los, le, El año pasado y tal vez eh, La mitad del año anterior Que fue uh -huh. pues el pico de la pandemia Con momentos que, que, que prácticamente Estaba la ciudad vacía sí. Y que aquí se seguía este Haciendo el programa aún a pesar de que Se estaba poniendo en riesgo la vida pues so, solo eso, digo, no nada, no, nada más eh, la gente de Grupo Región, en, en general toda la gente de los medios de comunicación pues ten, tuvo que hacer su trabajo sin perante. Es de primera necesidad eh, tener eh, las noticias y, sobre todo, una cuestión como esta que fue una pandemia, evidentemente el trabajo del periodista es mucho más necesario para pues aprender a cuidarnos, para saber cómo están los contagios. Por sí. cierto, viene otra bola de COVID así que póngase al tiro.
0: Ah, sí, dicen las cifras, no, no son cualquier cosa. Este, pero pues no queda más que eh, Seguir en esta Profesión, este, tan Pues no hay idiota, ¿verdad? Tratante. Así
22: como dicen los señores Cuando se saludan en las mañanas, y sí. te dan sí. cuenta Que tienen ese tipo de pláticas, como sí. que ha habido No, aquí nada, que está, puro chambo, que sí, puro chambo Y que está, no, pues Se vino el calor, ¿verdad? Eh, sí. sí Bueno, pues a ver cuando nos vemos, ¿no? Sí, bien Ahí estamos, órale y sí. ya <risa> <risa> Se lo no dice nada la gente en sí. realidad Sí,
0: como puro formalismos ¿no? <risa> Así como nada, eh, Cubrimos este requisito protocolario Y seguimos adelante.
22: Sí un saludo a la gente del PAN, que en realidad hoy los metí en la canción, porque en realidad ellos van a negociar como si valieran oro, traen como este 130 mil votos que se van a convertir como en 30 mil al final de cuentas, Ajá. y los van a negociar como si fueran el oro del rey Salomón.
0: Ah, adamantium, ¿ok? Sí. Esta cosa <risas> sí. con la que está hecha Wolverine.
22: Sí, Adamantium, este, lo, van a, lo van a negociar, y creo que ellos van a ser los grandes ganadores al final de la... porque yo, yo, estoy, yo estoy cierto que... Que, que, que Morena todavía le falta un poquito más para poderse llevar una gubernatura en el estado, este, un poquito más de organización, uh -huh. porque todavía siguen siendo como seis o siete tiradores ahorita, por ejemplo, aunque, aunque hay uno más aventajado, en realidad todavía no saben quién va a ser, sí. entonces esa verticalidad, esa institucionalidad le sigue faltando a, a, a Morena, pues por su propia formación, no o sea, es un, es un movimiento de muchos grupos, entonces... Uh -huh. Es, todos quieren levantar la mano. Si en el Estado de México todavía no se ponen de acuerdo, ya hace como seis años que les dijo que iba a ser Delfina, y yo de ahorita hay otros dos que también quieren ser, y por pues por cuota de género, si es un hombre que tendría que ser mujer en Morena.
0: Así es, a mí me llama la atención la, la andanada de promesas de última hora, y espero que la gente sí. eh, las vea eh, a profundidad y las vea con... Eh. Escepticismo, ¿no? Eh, recientemente eh, quitamos el cambio de horario. Eso es bien Gracias. popular, sí. sí. Es Todo el mundo veamos el horario, el cambio de horario. Y ¿Eh? dice, ah, bueno, va. Ayer se aventó la de medicinas gratis y médicos gratis eh, ah, para sí. en, en un año. Y dice, pero, oiga, pero ya llevamos tres años con usted y no lo ha hecho. Ah, es que venimos de una herencia de un gobierno sí, corrupto. Que, como es,
22: siempre, ¿verdad?
0: De hace más de tres años y todavía no sí. puedes.
22: Pues, no, no, sigo, seguimos esperando, señor presidente, las el, el servicio de salud como el de Dinamarca. Que eh, me... Lo seguimos esperando porque en realidad siguen eh, ocurriendo cosas bien tristísimas en el sector salud acá en, en, el, en el país, ¿no?
0: Así es, que si el Mejía Verdeja es acapulqueño, dicen.
22: ¿Es acapulqueño? No, no. pues ah. estuvo viviendo allá muchos años ese compa no tiene camisa odiada, ya estuvo en Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, uh -huh. luego estuvo estuvo también en el, en el PRD, antes, y luego eh, este, fue parte del de Movimiento... Reg ¡Ah, el PRI! ¡Fue del PRI! Fue de Convergencia, fue de PRD, ahora de Movimiento de, el Movimiento de Regeneración este subsecretaria ¿Es y él dice, Torreón. se acordó, dijo, ah, pues sí, yo mi, creo que mi acto es de Torreón! Es de Torreón <ríe> Como veinte ¿sí? años sí. después... Que no podré yo ser gobernador. Sí, además de que sí, porque... Eso pues aquí algunas mañaneras y este aunque tengo los peores números de seguridad en la historia de la humanidad, eh, puedo aspirar a un cargo de elección popular en mi natal estado. Y ahí, ahí, ahí van todos. Ahí van todos. Digo, ojalá que... <risa> digo, cada quien, pero ojalá que no tengamos este, los mismos resultados de seguridad a nivel nacional que los tenemos en Coahuila en caso de que ganara Mejía Verdeja. ¿eh? Mm.
0: Pues bueno, como dicen las señoras, pues bueno, ¿qué
22: más? Solo es un buen deseo, o sea, no no, no creas que tengo nada contra el señor, uh -huh. solamente creo que no tiene los mejores números y que su eficacia pues está reducida a demagogia nada más, como la del presidente, las eficaz, la eficacia de su gobierno está reducida a perorata, demagogia y parloteo. Prome Prometer no empobrece, dicen. No, son momentos de poner dos puentes, dijo el voz. No nada más uno de aquí para allá, sino otro de allá, de, de allá para acá. Así momentos es. de el canto de la sirena, queridos compañeros. Son los, y esto es para todos los ciudadanos, ¿eh? O sea, indistintamente del partido, es el momento... Eh, va, van a venir esos momentos otra vez del canto de las sirenas, de la promesa fácil, de uh -huh. la promesa populista, este del, de, del, de las... Eh, declaraciones mediáticas para agancharte emocionalmente, no crean nada. Analicen las propuestas de fondo y vean realmente quiénes son los mejores preparados. Y vean lo verdad. que han hecho. Sí, también. Sí. sí ¿Y lo que, que no? Porque pura demagogia hasta yo gancho, así, hasta, hasta yo conquisto.
0: Vamos a ponernos a prometeros y disquinchete sí. y, y Sí,
22: Fíjate que sí. Vamos. Les prometo, queridos Vamos. ciudadanos, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el, el rostro culto de quien la nombra hoy. Pero la palabra que vino del fondo del tiempo y de... Ahora voy a decir un poema ¿no? Disculpe, lo subió a seis pisos <ríe> Oigan, por sí, las escaleras. yo votaría por el que arreglara el, el elevador, porque la gente Estoy tan gordo que no pienso arriesgarme A subir otra vez a este sexto piso <ríe>
0: siete de la mañana con 56 minutos, ya nos damos, le damos las gracias por habernos acompañado, muchas gracias Osiris, ah, eh, y bueno, le pedimos que se quede en nuestros siguientes espacios informativos, y como siempre, que tome decisiones informadas, y que mejor que aquí, en Grupo Región. Mi nombre es Claudio Linda Morán, y esto fue Fuerte y Claro.